0: Mário, conta-me como isto tudo começou.
1: Hum, Bem, como é que isto começou? Como é que nós nos conhecemos, Raquel? a
0: tocar tambores, a falar de arrudas e a comer de hospitos foi.
1: Pois foi, nós conhecemos eu estava a fazer a minha pesquisa sobre o parto em casa e eu contactei-te para...
0: Estás a revelar um dos teus elementos? Não, Não eu podes. contactei-te
1: para saber mais sobre o parto em casa Ah, foi. então fui
0: eu que me revelei Tem que ser cortado
1: <risos> se, se quiser era é melhor A começar outra, outra vez, vez. <risos>
0: take 3 Então Mário, como, é que... como é que isto começou? Como é que a gente se conheceu?
1: Então, hum, nós conhecemos-nos nós conhecemos porque eu estava a fazer uma pesquisa sobre a parte em casa e entretanto cruzámo-nos e cheguei a estar em alguns partes contigo, eu enquanto investigador e tu enquanto parteira. E depois também tive a oportunidade de assistir a algumas reuniões, reuniões, sessões <risos> de treino, na altura que tu tinhas com a tua companheira de trabalho, não é? a tua colega de trabalho tu tinhas uma uma dinâmica muito interessante de de reuniões, de sessões em que vocês paravam e e as duas treinavam situações específicas de emergência, que era muito interessante e e pronto e pude assistir um bocadinho daquilo que era a vida de uma parteira na na minha que contribuiu muito para o meu trabalho e a partir daí E depois de ter assistido alguns partos contigo, nunca mais nos (risos) largávamos. Que drama! Depois assististe também o parto da da Salomé, o nascimento da Salomé. Que, para quem não te conhece, é a tua segunda filha? É a minha segunda filha, que nasceu em casa também. E e temos estado assim sempre em contacto desde então. E como é que surgiu este projeto? Não sei como é que surgiu este projeto. Eu acho que foste tu que me desafiaste a fazer fazer isto. Estou aqui um bocado obrigado.
0: Acho que sim. Acho que desta vez a louca fui eu.
1: E como é que tu me conheceste a mim, Raquel?
0: Como é que eu conheci o Mário? Eu não sei como é que foi a início. A minha memória prega-me grandes partidas.
1: Nós conhecemos-nos a primeira vez. Foi num... Num sítio super sexy. Que foi um supermercado. (risos) É sério? Foi. E... E a primeira conversa que nós tivemos foi foi à porta de um supermercado num banquinho e foi a primeira vez que nós falamos, falamos sobre parte em casa, sobre um, o sobre que, é que, que é que era isto parte em casa hum, e tudo mais.
0: A memória que eu tenho da primeira vez que a gente se encontrou... Foi, literalmente, tu a chamares-me de bruxa. Oh. E... <risos> Eu passo a explicar. Para quem ainda não assistiu, há magníficas palestras que o Mário faz, que devem assistir, se não assistiram, vão assistir. Ele apresenta, assim, vídeos muito esclarecedores de que o parto em casa é uma bruxaria pegada. Que horror! <risos> <de> então, <risos> estou a brincar, obviamente. Mas assistam às palestras deles. Não,
1: mas é engraçado. Pronto, enquanto sociólogo, estou é, atento, assim, a... a sinais, não é? E a ao simbolismo das coisas e, e por, calhou, calhou não é? e depois fez te também desmontar isso uh, mas a primeira vez que te encontrei estavas com um tambor daqueles, <risos> daqueles tambores, tipo tambor xamânico vai? Aqueles qual tambores... tambor
0: xamânico? estou a tirá-los de música
1: <risos> é um instrumento de percussão, como outro qualquer exatamente é? mas achei piada, que é um tambor muito ligado a isso à ideia do, do xamanismo e do poder feminino e esse é um, é um É um instrumento, não um instrumento musical, mas é um instrumento muito simbólico nesses nesses círculos. E depois eu encontro-te e tu estás com esse tambor a dizer: (risos) Sim, sim, vou para a minha aula de música e tal. (risos) E eu, Bruxa, (risos) não me (risos) enganas. E E depois servi-te
0: uma bebida meio laranjada (risos) e tu: Ok, o que é que é isso? (risos) (risos) Só só de aos piros.
1: (risos) De aos (risos) piros triturados. Mesmo Bruxa faz coisas estranhas. Não, e foi giro também depois de desmontar isso e desmontar hum, o que é que também está por trás desses, desses, desses símbolos uhum. hum, e ir para além do, do óbvio também, também foi giro, não é? pronto Para além do que é que podia ser a representação de um tambor uhum. hum, e perceber que pronto, tu... há algumas pessoas que, têm, que trabalham com o parte em casa e que se identificam muito com esta ideia de... De, de bruxaria até, mas de xamanismo ou de, 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 de ciclos da natureza e de uma ligação mais à, à natureza Vamos e, falar
0: é, disso numa das próximas provavelmente. sessões. Mas
1: muitas outras pessoas não, não é? e eu tirei logo a pinta a dizer hum, tambor, bruxa
0: <risos> Para quem não me conhece isto não é verdade yeah. E depois percebi que
1: não, que até que não, não eras das pessoas que mais que mais tinhas esse, que mais esse fazias esse tipo de, de pontos com, com o xamanismo Não é que isso seja bom ou mau mas foi giro uhum. também perceber que que, que não era só isso que, o, que não era isso que o tambor simbolizava, foi giro Pronto, mas foi assim nesse contexto que nós nos conhecemos e entretanto surgiu esta ideia do, do projeto para também darmos mais tornarmos mais públicas as nossas conversas, né E as partilhas que que, que vamos fazer para o mal um e para, para o bem, outro. para o <risos> bem e para o mal. Um, e mas decidindo... também
0: numa numa perspectiva de de poder que mais pessoas de uma forma mais fácil tenho acesso a informação digna, seja da nossa experiência enquanto parteira, enquanto investigador, mas também daquilo que nós temos acesso devido ao nosso trabalho, seja uh, leis, como é que está a situação no país face ao, ao assunto, o que é que é isto que ainda agora falamos, uh, do shanti-shanti no, uhum. no, nos partos, ou como é que eu preparo um parto em casa, enfim, são diversos temas que nós... Vamos aqui abordando de uma forma breve para que as pessoas com facilidade possam se informar ou por necessidade ou por curiosidade e assim trazer mais luz a este tema do Parto em Casa que ainda é é pouco conhecido em Portugal.
1: Então vamos nos apresentar, assim... Queres me apresentar? Queres que me (risos) apresente? É melhor que usaste tudo. Há muitas pessoas que não nos conhecem, não é? Então, se calhar... podemos nos apresentar mutuamente. Uhum. Um, e a Raquel, para além desta forma original de, que, com que nós nos conhecemos, mas esse primeiro contacto aconteceu precisamente porque tu és um, enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia e, e na altura tinhas um interesse particular pelo, pelo parto em casa um, e estava já a acompanhar algumas partes em casa. quando eu te contactei tu trabalhavas ainda no hospital também e estavas a iniciar esse percurso de autonomização também não foi só uma questão de ok, eu vou mudar-me de um sítio para o outro acho que houve aí um percurso interessante de de autonomização e de aceitar que ias começar a trabalhar sozinha e que eras capaz de o fazer e que podias fazê-lo e que tiveste essa ousadia de, de avançar para começar a trabalhar sozinho e para dedicares de uma forma um, integral à assistência ao parto em casa. Pronto, tu enquanto parteira, uh, corris, me por favor se eu disser alguma... Estou a
0: adorar, alguma... vocês não estão a ver mas eu estou-me a
1: babar. <risos> é, mas se eu cometer assim, algum, algum erro, em imprecisão... Tu no teu percurso profissional tu hum, fizeste o, pronto, o curso de base de enfermagem depois fizeste a especialidade as duas formações foram feitas cá hum, mas cá em Portugal hum, em sítios diferentes não, não, não fizeste a formação em Lisboa hum, fizeste estas duas formações em Lisboa? Não foi uma em Coimbra, a licenciatura hum, e depois fizeste a especialidade em Lisboa Eu estou a fazer diversos sinais Boa, boa, <risos> não, não, mas... <risos> hum, e... Hum, Complementaste essa formação, como aliás muitos dos profissionais que trabalham com parto em casa fazem, complementaste essa formação com uma estadia no Brasil. E não só. E não só, vais-me dizer mais. (risos) Onde tu pudeste acompanhar alguns profissionais que prestavam uma assistência ao parto um, um bocadinho diferenciada no sentido de haver um maior respeito pelos tempos, pela fisiologia do trabalho de parto, um, havia os profissionais acreditavam mais no, no, no trabalho de parto, e, e esses com quem tu estiveste, um, no trabalho de parto fisiológico e, e tinha uma configuração diferente uh, de assistência ao parto. Um, havia uma predisposição e uma preparação para, para a assistência ao parto normal e pudeste acompanhar esses profissionais também para encontrar pontos de, de suporte à tua prática cá. Tu tentaste também fazer, aplicar um pouco dessa prática no hospital, mas começou-se a tornar cada vez mais difícil um, e é engraçado porque o teu percurso é muito é muito um, um, um tipo ideal daquilo que, 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 é os, que, que são os percursos de muitos profissionais do parto em casa. E... E depois acabaste mesmo por, por sair do hospital e por dedicar a uma prática mais autónoma em que podias, efetivamente, pronto, fazer esse teu trabalho um, sem ter a pressão externa de, de colegas de trabalho, de esfias, etc., de outros profissionais que poderiam estar a, a, a prejudicar uma assistência mais fisiológica mais, ou que respeitasse mais a fisiologia do trabalho de parto. Pronto, e hoje em dia... Assistes a partes em casa, faz um acompanhamento bastante integral, portanto acompanhas não só o parto, mas também a gravidez e o pós-parto, hum, e vais fazendo algumas formações também, tens sido bastante solicitada para dar formação a outros profissionais sobre a utilização do rebozo. E, hum, Acho que és, é isso, é Raquel Cajão, é estas, pessoas, esta, estas coisas todas. E tu ias-me só corrigir numa questão da formação, tu tinhas feito formação fora, no, no Brasil, que tinhas acompanhado então especialistas profissionais, nesse estágio, no e Brasileiro, não só.
0: Eu tive em vários locais, tive no Hospital Sofia Feldman e em algumas casas de parto, espalhadas pelo país, porque é um, um país uhum. enorme. E uma das coisas que me marcou, eu costumo dizer que isso foi assim o meu berço, o meu ninho, de de especialização para o que é o parto em casa ou para este tipo de acompanhamento porque este tipo de acompanhamento não precisa estar direcionado para um local de parto não tem que ser só em casa pode ser realizado numa maternidade numa casa de partos, whatever um, foi esse contacto com, com peritos eu chamo-me mesmo mestres porque trabalham um, sempre daquela maneira e uma das coisas que me marcou do Hospital Sofia Feldman foi ver um edifício que não tem nem um terço da, das condições que a gente vê das maternidades mais velhas aqui do país, e, e temos profissionais a trabalhar numa sala de partos, numa casa de partos, no parto em casa, ah, em zonas de, de medicinas consideradas mais alternativas, com acupuntura, a auriculoterapia, escalda-pés por aí fora, ou em locais com unidades de cuidados intensivos neonatais ou mesmo para mães com patologias e estes profissionais saltam, rodam pelos diversos serviços quase como se fosse um formigueiro e continuam a aplicar todos os conceitos defendidos, divulgados como os melhores para o atendimento da mulher seja na gravidez, no parto e no pós-parto, um, várias instituições divulgam, seja a Organização Mundial de Saúde, etc., mas nós também vamos falar disto mais à frente. E isto marcou-me imenso, essa essa postura, essa, esse ver que é possível, esse sentir do que é que são os tempos de uma mulher, sentir-o até onde é que eu posso ir, o que é que eu posso respeitar, porque é completamente diferente eu ter uma experiência cá em que todas as mulheres, ou praticamente todas, estão com a citocina, não é? É uma condução de trabalho parto completamente diferente e, de repente, um, estar na presença de uma mulher que não tem uma citocina sintética uh, endovenosa e, e aí são outros tempos, outras manifestações, outras vivências que é importante uh, escutar, ver, observar e saber como... Um, como estar presente e quando é que se deve intervir para não ser mais uma intervenção, seja ela a administração do antibiótico ou uma palavra, mas já me estou a alongar, isto é péssimo porque eu só me estava a apresentar, <risos> ai, mete não um stop.
1: <risos> sim, mas t- t- tiveste em mais algum lado? Ah, sim,
0: também passei pela Bélgica, fui até a Inglaterra, para precisamente poder contactar com com diferentes profissionais, também já fui à Itália, a Barcelona, porque tento conciliar às vezes férias para contactar com os profissionais. Também estive na Tailândia, mas infelizmente não consegui contactar com parteiras, só contactei com as chamadas curiosas, que depois vais-nos apresentar esse, esse conceito, espero eu. Hum, e isso também me veio nutrindo essa rede mundial de, de acompanhamento do, do parto e das mulheres e das suas famílias quem é que é o Mário? Ah, o mas Mário antes dizes quem é que é o Mário uhum. e é, é
1: engraçado também, e acho que podemos falar mais lá para frente também tipo, <risos> só a dizer coisas, a abrir um bocadinho <risos> um o véu não é? tipo, a, a, a revelar um bocadinho do que, é que, uh, do que é que vai ser este podcast mas uma, uma coisa que é também muito interessante é o facto da maior parte dos profissionais fazer Fazer o que tu fizeste, não é estranho. Eu sou um bocado crítica em relação a isso, porque acho que é revelador da, da formação que, que é feita e do estado das coisas, que, teoricamente, a formação de, de base de um enfermeiro especialista em saúde materna e obstetrícia prepara, prepara os enfermeiros, em primeiro lugar, a formação de base, que é, que é a especialidade, não é portanto, a formação, essa especialidade supostamente prepara os profissionais os enfermeiros para assistir, em primeiro lugar, a partos fisiológicos, portanto, essa é, esse é assim, uh, devia ser a primeira coisa, a primeira competência de, dos enfermeiros especialistas, uh, cuidar de mulheres no seu trabalho de parto fisiológico e, e, e ser, serem guardiões dessa fisiologia, uh, mas a maior parte dos profissionais, dos enfermeiros especialistas que querem assistir a partos respeitando a essa fisiologia sem ter necessidade de fazer formação adicional para uhum. além da especialidade uhum. o que é uma coisa um bocadinho tonta um, e que diz muito também da, da formação porque embora da formação papel, que
0: eles têm como base sim, atenção. porque embora
1: a formação uh, no papel seja, sejam essas as competências que, que se ganham quando se faz a especialidade de, em, em saúde materna e obstetricia, um, na prática não é isso que acontece é um, Acaba por ser uma. As competências que se ganham são muito estruturadas pela, pela assistência uhum. eh, normal, normal no sentido de ser comum eh, do, do hospital. Uhum. Mas pronto, falaremos disto noutra sessão.
0: <risos> então, quem é que é o Mário Santos? isso eu que não ponho os pés pelas mãos. Cá estou para
1: corrigir se for, <risos> se for alguma coisa assim. Hum, muito grave. Muito grave.
0: Então, eu conheci o Mário como investigador e foi algo que, que me atraiu imenso ver um homem tão um, resolvido, acho que essa é a Apesar de que barbudo. <risos> Enfim, mas um homem bem resolvido na, na sua masculinidade e feminilidade e ao mesmo tempo muito centrado na, no, 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 no seu trabalho e isso deu-me uh, imenso prazer poder conversar com ele porque havia várias para além de um tema comum porque ele estava a estudar sobre o parto em casa e não era a primeira vez que estava a fazer já uh, no mestrado, se não me engano já estiveste a desenvolver um bocadinho sobre essa área um, de repente ter alguém com quem podia conversar e para além de poder partilhar aquilo porque vivenciava eu acho que houve uma outra vez que eu transformei em psicólogo <risos> também um, poder com ele aprofundar sobre determinados temas que me me afloravam pela minha experiência, mas não era algo que eu estava a investigar como ele o faz e e como ele também o expõe de forma tão única. Portanto, o Mário tem formação base de enfermeiro. trabalhou também num hospital e depois de de, de fazer o seu mestrado entrou à primeira. (risos) Como para um... Espero não dizer agora as neiras. Para doutorando. Como é que eu digo isto?
1: Andrei para para o doutoramento em sociologia.
0: Em doutoramento em sociologia sendo o tema relacionado com o parto em casa. queres tu dizer o tema? Porque eu não me recordo.
1: O nome depois, final da tese. A tese foi escrita em inglês. Mas o tema era... Hum, qual é que era o tema da minha tese?
0: <risos> é eu até culpar me e dar-me secotadas e afinal tu não, também não te
1: Obrigada, lembras. Obrigada, agora já me angreia. Que tristeza. Já foi há muito tempo que eu defendi o meu doutoramento, já foi há nove meses, não foi nada de especial <risos> e não me estava a lembrar do nome. Um, mas em português Depois seria... O pós-parto nisso, não é? Uma pessoa esquece. <risos> Sim, está e o qual. Um, saberes, poderes e novas dinâmicas profissionais em torno do parto em casa. Uhum. Portanto, mais focado na organização do parto em casa e na questão dos profissionais, sim.
0: Isto engloba não só a a parteira, mas também a a doula ou outros profissionais que acabam por estar, profissionais, terapeutas, que acabam por estar diretamente relacionados com o acompanhamento do parto em casa.
1: Sim, é claro que depois, sendo a, a, a enfermeira especialista, a parteira, ser uma figura central, acabou por ser grande parte da discussão e da análise ser, ser em torno da, da profissão da parteira nos dias de hoje mas pronto, analisei outras coisas também relacionadas com essas dinâmicas que se criam hum, num parto em casa
0: uhum. O Mário, para além de doutorado doutorado existe?
1: Existe, existe
0: Para além de doutorado é também dola fazendo um trabalho fantástico enquanto dola também é pai de duas filhotas e que nasceram em casa têm a vivência do que é um pai a acompanhar a sua companheira num parto em casa o que é que eu posso dizer mais de ti?
1: não sei, acho que já está bastante Ah, há aqui
0: uma coisa muito interessante o Mário teve uma oportunidade brilhante e que também acaba por ser para nós uma uma excelente oportunidade porque ele, durante todo este processo de doutoramento andou a... a viajar por diversos países, a contactar com imensos profissionais trazendo-nos de lá toda a experiência que ele acabou por assimilar seja da da sua própria investigação mas hum, toda uma série de informação, de perspectivas, de observadores se assim posso dizer que nos trazem uma mais-valia para compreendermos este processo da maternidade eu já nem estou a falar só do parto em casa, mas da maternidade em si
1: Sim, sim, isso é verdade Às vezes porque Quando quando pensamos só no nosso país É claro que há logo coisas que que saltam à vista Só que Quando pomos em perspectiva Comparando com outros países As coisas às vezes ficam um bocadinho Ou ficam um bocadinho ridículas Ou parecem realmente coisas que nós achávamos que eram problemas De repente deixam de ser porque noutro país não, não fazem nada assim Ou pelo contrário E foi isso também que eu encontrei coisas que parecem uma grande solução e que depois vemos que noutro país uh, essa afinal não foi uma solução assim tão boa que é no caso da regulamentação do Parto em Casa e que havemos de falar disso num outro episódio não tem <risos> <que> sessão. <Uhu. risos> <risos> hum, pronto, sim sim, sim, sim e pronto, isso somos nós e este podcast vai ser sobre o Parto em Casa uhum. e hum, é um tema que dá pano para mangas e por isso esperamos hum, ter aqui vários episódios dedicados a isto uhum. hum, Queríamos desafiar-vos a fazerem follow no nosso, no nosso podcast. Um... E também
0: se gerem enviar alguma contribuição de, uhum. de coisas que gostassem de escutar uh, connosco, de poderem enviar. um e-mail a mim ou ao Mário, mandem todos para o Mário.
1: Sim, acho que vai ser giro também criar aqui uma dinâmica de de participação, de de receber também o vosso feedback acerca das coisas que nós vamos falando, portanto, depois de nós nós lançarmos um episódio, sabermos o que é que vocês acharam, mas também o contrário, serem vocês também a sugerir algum tema que gostassem de de ver discutido, Nós já temos assim uma lista, como como viram, já temos uma lista longa de de temas, mas se se havia algum assunto que vocês gostassem de falar, escrevam-nos e nós vamos vamos trabalhar esse tema entre nós e e gravamos um episódio sobre isso. Acho que é muito mais interessante se se isto também for uma coisa viva e e participada realmente.
0: É isso. Seja para vocês, seja para nós. Um beijinho, até já! (risos)